0: Oiê, eu sou o Didi. E eu sou Raul Marques e estou de greve do la. Do quê? Meu Deus, não! Por Como assim? Estou de greve não, até você que está nos ouvindo no seu aplicativo de áudio não der as cinco estrelas que nós merecemos. Não é possível que você já está aqui conosco até a quinta temporada e não está dando essas cinco estrelas. Então eu entrei de greve. Segura, tá mais sendo mais difícil pra mim do que pra vocês. Mas eu tenho o que fazer.
1: <risos> Ô, gente, eu não tava sabendo disso, tá?
0: Tá, meu amor, que a gente aqui… Não
1: tava sabendo disso, que vocês sabem que aqui, ó, a gente corta o comunismo pela raiz. Se eu soubesse que ia ter reivindicação aqui hoje… <risos> eu já tinha saído confiscando as bandeirolas. É isso aí. Entendi. Deu as cinco estrelas. <risos> Tô esperando. <risos> Oi, gente, tudo bom com vocês? Com a Raul, vocês já viram que não tá muito bem, não, que ela tá meio nervosa, ela tá estressada, né, Raul?
0: Gente, faz 38 anos que a gente tá ali com aquelas 4.9 estrelas. E com as
1: mesmas mil, mil avaliações, eu tô irritado também.
0: Mil avaliações, faz tri... Gente, não é possível.
1: Somos um não dos podcasts fico. de ficção mais ouvidos do Brasil. <risos>
0: Exatamente. Vocês viram isso, Ai. gente?
1: A gente entrou pro ranking do Spotify, dos podcasts de ficção mais ouvidos do Brasil. E tamo lá avançando, ó. Assim, de braçada. E eu fiquei primeiro meio ofendido. Depois eu falei, que fascinante, né? Que nem o Spotify leva o que a gente fala a sério. Eu amo. Próxima pessoa que vier com dois pés no peito querendo brigar com a gente, por causa de coisas que a gente falou, falou, meu anjo, isso aqui é ficção. Só Isso aqui é tudo uma grande ficção, você não tá entendendo?
0: Se você não tem capacidade de interpretação de texto, nem, nem segue. Dá as cinco estrelas Todo e Todo mundo sai. que
1: acompanha esse podcast há mais tempo sabe que eu sou o amigo imaginário do Raul.
0: <risos> bicho, pior é que é que às vezes eu acho que é mesmo.
1: Claro que sou, gente. Para com certeza, isso. Certeza,
0: bicho, certeza. Às vezes eu me pego, me, me pego perguntando não. Às vezes eu me, eu me pergunto, meu Deus do céu, quanto foi que eu vivi no Brasil? <risos>
1: que ano foi?
0: que ano foi? <risos> Mas, ó, apesar da greve, eu tô ótima, tá? Tô com energia lá em cima. Eu tô com fogo no cu, tô com fogo no meu cu. Não, Bia, essa
1: música já tá velha. Ih,
0: nossa. Ah, Bia, não, é o hit do verão, mentira. Você sabe que nada. agora,
1: com a coisa do TikTok, as músicas ficam velhas muito rápido.
0: Nossa, a coisa do TikTok é uma coisa que eu realmente não gosto, é que as músicas tão... viraram vinhetas, né?
1: Vinhetas, é
0: viraram vinhetas, coisas mínimas, diminutas.
1: Eu gosto, nada. quer saber? Eu decidi que a minha, a minha técnica anti-aging vai ser toda a porcaria que o TikTok lançar, eu vou dizer gostei. É isso aí. Então, assim, daqui pra frente, vocês vão me ver apoiar qualquer obscenidade, inclusive essa coisa aí que o povo tá fazendo de, de, de live NPC, que já, já começou, já acabou, e já tá cringe isso aí também eu acho uma, eu acho uma, uma barbaridade, uma, uma, uma coisa fascinante. Meu sonho é ver Fernanda Montenegro fazendo também. Milho, hum, milho. Eu, eu amo. Nelson eu, Rodrigues.
0: Eu não, eu não sou capaz de opinar.
1: Tá, antes da gente começar a fofocar aqui, já que você começou com as reivindicações, eu tenho uma também. Gente, para de fazer careta, apoie o cafonado, o cartão virou. A gente tá, a gente tá sabendo que o cartão virou. Até ó, porque você... o
0: nosso virou também.
1: O nossa, opa, o nosso virou gostoso. Apoia o cafonada, dá para você apoiar pila Orello, barra cafonada apoia.se/cafonada ou dá para você mandar um pix, né? Quer, é, você tá ouvindo, você que tá aí ouvindo cafonada já tem ó, anos. Pô, que bacana esse conteúdo, que legal, não sei o quê. Manda um pix pra gente de presente, né? É, como, faz uma
0: gracinha.
1: Como reconhecimento. É bom a gente mandar um presentinho de vez em quando pra quem a gente gosta, tá bom? Todos os links pra apoiar estão aqui na descrição do episódio. Facinho, facinho. Isso, para né? de
0: fazer careta. Dê as cinco estrelas e apoia a gente. Isso, tá pi estamos
1: tá pidona, mas daqui pra frente a gente só vai dar. Ah. É.
0: Eu, ah, eu dou sempre, né? Eu, 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 enfim. É, né? Eu sou, sou, sou a bicha sem mistério, que entrega tudo de cara.
1: Raul, hoje a gente vai fazer um formato que eu amo de paixão. Eu acho que é o meu preferido. Ai, ah, falei ah, logo. eu
0: adoro também. Adoro.
1: Eu amo porque ele permite a gente ser doida. A gente pode flanar, Isso. passear, sem, sem nenhuma... Sabe, sem nenhuma Lúdicas. prisão. Lúdicas. Lúdicas.
0: Lúdicas.
1: Eu adoro. Eu gosto. É o um mexidão, eu galera. Gosto. Vamos mexer gostoso com a gente hoje? Bem
0: gostoso, fazer uma salada bem gostosa, um vucu-vucu. Vamos fazer um vucu, vucu Ai,
1: eu tô nervosa. Vocês sabem que o mistidão, ou então você que acabou de, de cair aqui, caiu aqui de aerotrem, não sabe o que tá rolando. O mistidão é aquele quadro, aquele formato em que os cafoners mandam temas, tópicos, né? Às vezes é só uma palavra, às vezes a pessoa só dá um desmaiva... E aí, a gente desenvolve toda uma tese de doutorado em cima disso.
0: A gente discorre.
1: Exatamente. Vamos já começar começando?
0: Vamos começar começando, começando do comecinho. Vamos tá estar começando. começando?
1: Vamos estar tá começando. A Ana Batata. Ai, Ana.
0: Eu adorei. Ana Batata é nome artístico, Ana Batata? Eu não sei. Eu, eu adorei, sei. viu? Artístico ou não, eu adorei ser Ana Batata.
1: Eu não sei, eu quero casar com ela pra chamar de Didi de, de, de Batata. A gente,
0: nessa quinta temporada, a gente veio com, essa coisa, com esse tema do agrotóxico, né? Assim, com esse, crema do, esse tema do né, tema
1: do, do orgânico, do orgânico, né? do orgânico.
0: A gente veio com esse tema do
1: orgânico aqui. Vai, Cátia Abreu. Vocês viram que a Maria Padilha da Cátia Abreu sentou do lado da rau ali? não a gente vê a gente vê com essa coisa do orgânico a batata da Ana é orgânica sem dúvida certeza a Ana batata falou assim gente fala sobre as separações bombásticas do mês de setembro o famoso mês passado o final de setembro Deus o tenha bicha quanta gente né bicha quanta gente viu e Nossa. esse tema tava tão em alta que ele também foi o tema sugerido pelo Johnson Lewis então assim uma sugestão dupla Vou ler a lista aqui para lembrar vocês, ó. De pessoas assim que a gente lembra, né? Porque foi muito mais. Rafa Kalimann e aquele empresário gostosão que ela tava namorando. A Luísa Sonza e o Inferno do Chico, né? Deus tenha.
0: Ah, eu tenho até um falar disso.
1: Ana Castelo e o Gustavo Mioto. A Lecha e o Guimê. A Sandy e o Lucas Lima. A Paula Fernandes também largou o, o, o Conge. E o Dalton Vick. Lembram dele? Finado da.
0: Nossa, Coitado. bicho, um gostoso.
1: O Dalton Vick e a Camila Xerx. Foram, foram de americanas. Todas essas relações. É astrológico, Bi?
0: Eu não sei, eu sei que se eu tivesse namorado, eu ia terminar também em setembro, só pra tá na...
1: Só para só ir na trend, né? Isso,
0: só pra ir na trend. Que eu sou dessa, que eu tô na trend.
1: Eu, como sou organizado, eu já terminei lá em julho, já. Já é, terminei lá certeza. em julho. Que eu não queria terminar no bolão, sabe? Porque aí presta, ninguém presta atenção também.
0: É, tem isso. Corre o risco de... Porque pra mim, diante de todas essas separações, elas se ofuscaram diante de Sandy Ju... Sandy, Sandy Júnior. Todas essas outras separações... Sandy,
1: Sandy realmente já separou do Júnior. Já teve esse momento também.
0: Diante de todas essas separações, eu... Se ofuscaram diante da separação da Sandy e do, e do... Porque
1: tudo que a Sandy faz é ficar muito, né?
0: Fica muito. E também porque eles me pareciam muito...
1: Estáveis.
0: E, 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 exato, estáveis. Pareciam maturos. bem, pareciam
1: que se completavam.
0: Exato. Sandy
1: já tinha falado aquela coisa do, do prazer anal. Então todo mundo... Pô, então tá todo mundo passando muito bem ali.
0: Exato. E eu também penso no seguinte. Eles estavam há 24 anos juntos... Se eu passar, eu não sei, será que eu tenho 24 anos ainda pela frente, bicha? Quer dizer, eu não sei. Porque pra eu ter 24 anos com alguém, eu tenho que conhecer essa pessoa que eu não conheço. Tem que ser Mas, já, tem que ser já. terminando
1: a gravação aqui.
0: Isso, tem que ser agora. Mas se eu tiver há 24 anos com uma pessoa, ai, ah, não separo mais não. Eu vi, uma,
1: eu vi uma galera falando, porra, depois de 24 anos, Ai, você, só, você, você só dá um remédio pra pessoa e fala, vai dormir, amanhã. Já... Ai, isso. Sério mesmo? Ai, Jura? que preguiça. Nossa. Ai,
0: vai pra casa. Eles são ricos? Ai, vai pra casa de campos. Vai pra casa do Vai passar uma temporada lá, menino.
1: Você quer tá comprar um carro. Um tempo seu. É, quer comprar um carro novo? Ai, isso. nossa. Tá entediado, isso aí é tédio. É tédio, puro tédio. Eu amo que esses dias eu tava assistindo, gente, não me julguem. Ai, vocês já estão me julgando. Eu tava assistindo o Leão Lobo, assim. Eu tô assistindo o Leão Lobo. Eu tô um um surgido.
0: Eu acho que eu falado isso pra. Vamos fazer o seguinte: no próximo episódio a gente vai falar sobre. Ó, sem surpresa um com o outro. Descobri
1: que você <risos> assiste Leão Lobo, bicha. <risos> Bi, o que, que eu posso fazer? Eu adoro o Leão,
0: tá? Eu adoro Leão Lobo.
1: Mas eu assisti
0: Leão Lobo, bicho. Eu não sabia é que, que ele, ele é meu com, com um programa? Não sabia nem que ele era assistindo Não, né?
1: programa assim, de internet. Hoje em dia todo mundo tem programa. Isso aqui é um programa. É, o Leão Lobo tava falando esses dias uma coisa que, ele tava com outro fofoqueiro lá do UOL e eles estavam comentando o término da Sandy do Júnior, do Lucas estavam comentando é isso, Lucas. o término da Sandy do Lucas e aí o, o outro fofoqueiro foi, não, porque realmente é complexo, né, a relação se desgasta, aí o Leão Lobo foi e já falou assim é que ela é uma porra de uma chata Aquela garota Ele, uma... ele gosta ch...
0: dela há anos, bicho né?
1: Eu amo aquele zero É uma chata, insuportável Quem que é. aguenta Ficar casado com aquela menina chata Chata
0: E eu me lembro que a primeira vez Que eu ouvi a expressão picolete chuchu Foi do Leão Lobo se referindo a Jura? Uhum. Elas, dizia assim, eu me lembro Deus, No programa da Band, da tarde Precisava ele e a Astrid e eles dizem assim: eu acho o Júnior até bem interessante. Eu acho que aquele garoto ele tem um futuro. Mas a Sandy? A Sandy é um picolé de chuchu.
1: Gente, o que será que a Sandy fez pro o Leão Lobo, né?
0: O que Fica será? Porque é antiga essa rusga.
1: É antiga esse field. Ih.
0: É querida. Mas enfim, fiquei chocado com a separação da Sandy.
1: Mas uma outra coisa que eu amei na coisa da separação da Sandy. É que a Sandy, mais o marido, né, o ex, o Lucas, ele obrigou os fofoqueiros, esses fofoqueiros de Instagram, né, que tem aí zilhões hoje em dia. Choquei. Choquei. Beijo, choquei. É, obrigou essa galera toda, que é um povo, Raul, que assim, longe de me querer julgar, tá? Mas não eu acho que não tem chegou. muito, eu acho que não tem muito perfil. O, esse povo foi obrigado a falar essa, essa semana do, do Tolstói, né? Porque. <risos> Você viu essa história? Vi. Que, fa que falaram que o, o Lucas teria lido né, o, um livro do, do Tolstói, que eu não conheço, não, eu acho que eu nunca li nada do Tolstói, gente. Ao contrário do, do, dos, dos fofoqueiros todos que fingiram que leram o Tolstói, eu nunca li. Mas parece que o Lucas Lima estava lendo. E é um livro, levaram, inclusive, num desses programas, um, um alguém especializado em literatura <risos> para contar a história de que no livro lá do Tolstoy que ele tava lendo, o cara chega no final da vida e ele avalia, meu Deus, o que que eu fiz, né? Então, é um livro, assim, que gera grandes rompimentos. Mas eu achei engraçadíssimo ver a galera se virando ali nos 30 para fazer caber um Tolstói, sabe, do lado de um post, falando da Maíra Card, falando sobre a bunda da vice Miss Bumbum. É, é maravilhoso ser brasileiro, né, cara?
0: Gente, é suco Brasil. É suco Muito. Brasil. Eu, recentemente, ouvi um podcast com a Sandy, porque a gente fez as pazes, eu e a Sandy. É.
1: é a a gente ela tá de... precisando de você agora, né, Bino Nesse momento. É, difícil. nem
0: eu sabia, tá vendo? Senti isso agora, também, forte. E aí... Tá ouvindo o podcast dela e ela fala que o Lucas é ator agora de musical.
1: Uhum. Tá e... indo muito bem, inclusive. Tá indo muito bem, ele tá um gato, né? Eu não achava ele bonito. Não era, ele tá. É que ele, é que ele encorpou. Eu
0: não... eu não achava ele. Eu achava ele sem graça. Mas ele... ele, essa fase daddy
1: dele, que... nossa, tá che... tá... Chegou. Ele tá encorpando.
0: Ele tá encorpando, nossa, eu disse, ui. E aí, no podcast ela fala que ele, que ele tá. Virou ator de musical. Quando estourou agora essa coisa da separação, eu fiz, é porque ele se meteu com esses artistas, com esses atores, que é tudo gente safada. Tudo. Tudo, é tudo inimigo da, da família.
1: <risos> Sabe que uma vez eu saí com a galera do uhum. musical, da Pequena Sereia. A outra versão. E realmente, tudo um bando de raparigueiro. É uma baixaria. É,
0: tudo, todo mundo se pega. É um amif, ah, é um Sodoma
1: Gomorra. Inclusive, eu fui com eles fazer a única coisa que você não deve fazer com... Um, uma trupe de atores que faz musical, né? Retiro espiritual? Com... Não, eu fui com eles pra um karaokê. Ei. Burra, né? Burra, não... Burra. Não, não tá sabendo o que tá fazendo aqui, né? Bicho, é uma pessoa perdida na vida. Mas, Raul, desses nomes aí, tem mais alguém que te chamou a atenção? Porque Rafa mais? Chico... É não, não sei nem quem é essas pessoas. <risos> é, mas <risos> o Chico, o
0: Chico explodiu. Eu não ouvi Chico... Eu nunca ouvi a música de Chico. Ah, essa
1: música é horrorosa, piegas, ruim nunca mesmo. Nunca ouvi Chico. Gente, perdão aí quem tá chorando com essa música, porque tem muita gente que gostou. É. Gosto não se discute realmente. Mas, nossa senhora, gente. Parece que ela foi catando, assim, frases de, de banheiro, e juntou. E fez um grande patchwork. Um grande patchwork de frases feitas. É muito ruim. Eu nunca ouvi. Mas, assim, bombando, estouradaço. Não, bombando, Agora né? ela mudou a letra, né? que ela, ela não canta mais Chico, se tu me quiseres, é Se Acaso Me Quiseres, fazendo inclusive uma menção muito bonita a, a Se Acaso Me Quiseres ou dessas mulheres da Gal Costa, que né? Sorte, eu, sim, tenho, sim. eu falo mal, eu, eu dou o tapa, mas eu também assopro. Né? Eu falo mal da, da composição de Luísa, mas ela realmente deu um gol aí em fazer essa menção a Gal Costa.
0: Eu sei que assim, eu nunca, não ouvi a música, eu nunca dei play na música, não ouço Luísa Sonza. Sonza Não é por nada não, tá? Não gosto, nem desgosto, é só uma pessoa que Não ouço
1: Achei elitista, tá? Não gosto de TikTok, não <risos> ouvi Luísa Sonza Bicha, eu sou velha Entendeu? Diferente de elitista
0: Aí pra <risos> mim chamaram de aristocrata Olha, já pensou? <risos> <risos> Mas enfim é... não, né? não ouvi Mas eu sei cantar música, bicha de tanto que eu vi no meu feed aquilo que ia, e ia, ia, e Chico, e se tu me quiseres, e Chico, e vai para Ana Maria Braga, e choro, e abraço, e ai, quentinho, abraço coletivo, bicha, e aí eu fiz assim, meu Deus do céu, será que esse Chico é o que ela ficou depois do Whindersson? Whindersson?
1: Whindersson? Não, ela teve um namorado depois do Whindersson. Ah, depois
0: eu descobri que ela teve um namorado, não sei o que, que na verdade, Chico tem três meses ela passou com o chico três meses não é isso Uhum. gente ela atualizou ela atualizou
1: o conceito de emocionada Bi, mas assim não a gente putz, a gente pode zero julgar porque é, né? quando a nec é boa porque o Chico também não é bonito, tá, gente? A Luísa vem numa. A Luísa assim, é linda. A Luísa é gosta linda. de homem. Vamos falar real: é, a Luísa gosta de homem feio. É, e... e tá tudo bem. Eu tive uma fase na vida que eu gostava muito de homem feio também. E tá tudo bem. Será que eu saí dessa
0: fase? Eu não saí dessa fase, não. <risos> que vez vezes eu, eu pego uns por aí, menino, que eu digo. E os mais feinhos são os que mais me interessam. Feios e empoderados, eles são perigosos. Eles são perigosos.
1: E é que o feiozinho, ele... Ele tá por tudo, Bi. Ele tá por tudo, não tem nada a perder. Exato, não tem nada a perder. E aí eu acho que o feio, ele dá um... Ele dá uma cambalhota, ele, ele passa uma perna que eu já... Eu, eu, apesar de que a gente descobriu no último episódio que a gente é feia. Mas ele, <risos> ele, ele já passa... Às vezes a gente esquece, né? Mas o feio oficial mesmo, que tem consciência 24 por 7 disso, ele já, ele já pensa... Eu já sou feio de qualquer ângulo. Então, foda-se, eu vou passar essa perna mesmo. Vou fazer. E aí, ele faz umas posições loucas. E aí, ele se entrega, ele se joga. E aí, como que você não apaixona numa pessoa? É, dessa? Você,
0: fica, você perde o juízo.
1: Perde-se o juízo.
0: Escreve-se música. Escreve-se
1: música, como não? Se
0: brincar, se brincar, toda a arte. Arte, arte, arte. Toda a arte, ela existe, ela foi criada. Orbitando Feios. Uhum. Sabia? É o feio que fez uma... Que inspirou um artista a pintar um quadro. Foi um feio que inspirou um livro. Foi um feio que inspirou... Se brincar, Beethoven estava apaixonado por um feio e criou a Sétima Sinfonia.
1: <risos> eu não duvido. Não, eu, jamais. Eu jamais. não duvido de jeito nenhum. E assim, se a gente pensar, os grandes nomes da MPB, as, as, as cantoras, que é tudo fancha, a gente um beijo para os nossos ouvintes fãs. Fancha. fancha, ela não tá muito ligada se a mulher é bonita ou não, né? Vamos ser honestos, que a sapatona ela quer saber se a mulher é parceira, se a mulher parceira. tá junto, ali ó, tá junto, se, é. se faz um churrasco bem feito, se sabe trocar um pneu, entendeu? Exato. É, eu eu acho inclusive que as sapatonas são muito mais desligadas dessa coisa do físico elas querem um papo bom, querem uma mina que seja. Ah, elas legal. são muito mais. Eu acho elas muito mais evoluídas. Muito mais. Muito Porque mais. a gay ainda tá muito fixada na cor do padrão, né? Agora que os gays estão descobrindo as maravilhas de pegar um feio. Agora. Por que, que a gente tá falando disso? Aí vamos pro próximo tópico. Vamos pro próximo tópico. Um beijo, Luísa! Um beijo, Luísa, e um beijo pra Ana Batata, que mandou o tema. Amamos.
0: Beijo, Ana Batata!
1: Conta aqui pra gente, gente, no, nos comentários, ou no post, ou no próprio Spotify, qual foi o término dos famosos que deixou mais órfão, que te deixou mais órfão, assim? Tá bom? Aquele. Foi o William Bonner e a ah, Fátima? Quem não, foi? Ah, foi. Foi o William Conta Bonner. aí pra gente. Eu fiquei, eu
0: fiquei muito. Veja só, eu fiquei dos, desses términos famosos, assim, antigos. Eu fiquei também muito abalado com o Cláudia Raia de São celular.
1: Nossa, esse foi puxado. Eu, eu titubeei. Eu foi estudiei. puxado. que eles eram um outro casal que era muito da coisa estável. Isso.
0: E mas o William e Fátima também, eu disse assim, eu me lembro que eu tive a crise. Isso, <risos> como eu vou continuar vivendo no mundo sem William Bonner e Fátima Bernardes
1: juntos? Era o nosso pai e a nossa mãe, né? Porque a gente foi criado é. pela TV. Nossa, a Fátima, ela cresceu milhões depois assim. Para mim Eu acho que assim... fez bem para os dois, tá? Gente, dois. Mesmo... Conselho... É. é um conselho que eu dou, separem-se. Nossa, que é louco.
0: É, é um conselho que eu dou. Se passou de 20 anos, fica com a pessoa. Aí eu morro
1: de preguiça. <risos> faz o que vocês quiserem, a gente não sabe nem o que faz da nossa vida.
0: É, falou. Duas encalhadas.
1: Duas. Eu não tô encalhada, não. Então eu falo pra mim mesmo,
0: eu estou encalhada.
1: Eu tô. Eu tô encalhada. Como encalhada, eu acabei de, ama de, de, de amarrar o barco, voltando de uma longa jornada para dentro. Encalhada. Ah, é toda. mesmo,
0: a senhora não tá, não. Eu sou, eu sou encalhada. Eu sou
1: encalhada
0: clássica, assim. É. Eu tô dando tiro na
1: macaca. Vi, <risos> essa conversa não, não, não enrola mais ninguém. Todo mundo sabe que você é puta, né, piranha? Porém, bi...
0: encalhada. Não é nada, Eu queria bi. ser puta de um homem só. <risos> Kenga de um
1: homem só. <risos> mais um dia que começa nessa nossa vida de Kenga. <risos> Eu amo, eu amo. <risos> vamos pro próximo tema A Marina Lopes falou assim Gente, eu queria que vocês comentassem Falassem sobre coisas Que foram lançadas pra ser o auge E floparam Aí você que tá ouvindo deve estar tá pensando Ah, mas não é tudo assim? Não Tem coisa que é lançada só pra Vender bem, fazer sucesso Mas tem coisa que é lançada pra revolucionar, né? É, tipo Uau, vamos que vamos, né? E, e flopa eu tenho uma listinha aqui, hein? Fala. Um que eu sempre lembro é o, o final do Blu-ray, né? Que foi lançado assim... Bicha, Blu-ray, eu tive que... Eu, eu... Meu Deus,
0: será que eu sou da época do Blu-ray? Blu-ray? Blu-ray foi lançado como algo...
1: Mas não parece que o Blu-ray durou assim uma semana? Uhum. Eu, tenho, eu tenho essa sensação de que o Blu-ray durou uma semana. E ele já chegou assim... Não, acabou. Agora acabou, não dá mais na época do Blu-ray, eu acho que já era CD, né? Já Não, era DVD. Já era DVD. E aí a galera falou, ó, oh, troquem troquem seus to tocadores de DVD. Acabou para, Acabou pro DVD. Agora o Blu-ray é uma... E eu nunca entendi...
0: Eu nunca entendi a diferença também.
1: A diferença... Exato! O que que tinha no Blu-ray? Que... Era só que... porque tinha aqueles... Aqueles... É, menus animados? Era só aquilo?
0: Nota do editor, enquanto o DVD pode guardar até 4 horas de filmes de alta qualidade, o Blu-ray tem uma capacidade de armazenamento 5 vezes mais.
1: Ou seja, acho que pelo pobre não entender a diferença... Não pegou. Falou... Por que,
0: na verdade, quem dá o dinheiro mesmo é o pobre.
1: É o pobre, que faz o carnezinho nas casas que Bahia. Que faz o...
0: Exato, e que vai...
1: Pra comprar uma parada que ele nem sabe usar. Exato. Eu
0: Mas eu me lembro que na época do Blu-ray havia os os aparelhos, vinha assim, é, pega DVD e Blu-ray.
1: Pega. <risos> pega DVD e Blu-ray. <risos> já, tá, já, tá, já tá esquisito. Tá. Pega DVD e Blu-ray, já tá esquisito. Ele não faz... Ele com certeza não faz as duas coisas bem feito
0: Exato. É estranho. É estranho. Outra coisa que foi lançada agora há pouco... Jogaram e... para cima e, e caiu de bico. O que, que foi? E a panela de pressão de vidro. Ah, Sim. Viu isso? Sim. <risos> bixa, na hora. Você na hora que o cara tá começando a fazer a propaganda que mostra, eu fiz, gente, eu vendo né o vídeo. Esse gente, será que isso funciona? Só que eu não cozinho, não tenho assim intimidade com a cozinha. Eu fiz ah vai ver, funciona né? E bicha, não dá nem um minuto de vídeo. <risos>
1: Gente, a última coisa que eu quero ver é o que tá acontecendo dentro da panela de pressão. É claro que não. É claro que não, pra quê? O que, que eu ia querer ver aquilo? A pessoa que compra uma pane... que pensa na ideia de comprar uma panela de pressão de vidro, ela já não tá mais afim. Já não tá mais afim, ela fala, Ai, quer saber? Ela já
0: não acredita, ela já não acredita.
1: Já não acredita mais no amor, acho que não vai ter um casamento de 24 anos. Ai, meu Deus, será que eu tenho que comprar uma panela de pressão de vidro? <risos> Agora que flopou, não, né, Bi? Uma outra. Não só que flopou, que explodiu, né?
0: Que explodiu, isso Eu achei maravilhoso que explodiu, Bi? viu? Mas o cara segurou, viu?
1: Ele segurou. segurou. Ele segurou, ele segurou. Eu tenho uma panela de pressão elétrica e eu já acho meio bruxaria. Eu já não acho que tá muito certo com a lei de Deus, entendeu? Porque não. ela não faz som nenhum. Ela é discreta e fora do meio. Você bota ali um, 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 um troço inteiro dentro, fecha. Uma hora depois você vai lá, crente que nada aconteceu. Está cozido, montado, entendeu? E já vem com o sotaque de Paula Carosella. É uma coisa impressionante. Eu dou esse relato da panela de pressão elétrica em todos os lugares que eu vou. Eu nunca tinha visto panela de pressão elétrica. É, é fascinante. Mas eu, eu já confio mais do que naquela borrachinha fodida. Que inclusive eu lembro que a minha mãe uma vez... Vou... Dona Betânia, eu vou aqui denunciar, tá? Denúncia! Hoje, Hoje o programa tá denunciativo, investigativo. Tá. Hoje, enquanto gravamos, eu fui, inclusive, participar das eleições do Conselho Tutelar e, ó, dona Betânia, estaria enrolada. Eu vi minha mãe, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Eu vi minha mãe costurando uma borrachinha da panela de pressão, tá? Meu Deus, bichão. Dando aqui, ó, um, um pontinho, aqui, ó maravilhosa. <risos> é, você acha que o Brasil, você acha que o brasileiro vai gastar com uma borrachinha da panela de pressão? Não vai. Não vai. Jamais. Não vai. Outra coisa que veio que veio que veio que a galera achou que ia rolar e, e flopou, graças a Deus, flopou. Foi aquele inferno dos Nike Air, você lembra? Lembra aquilo?
0: Não, não, sei nem o que é isso.
1: Como não? O tênis, gay.
0: Ah, tá, tá. É uma
1: informação muito hétero pro teu cérebro, né? Eu acho que foi. Mas é porque eu, eu, meu primeiro trabalho na vida, não, não foi o primeiro, mas assim, na época da faculdade, foi numa loja de surf em Palmas. Oh, meu Deus. Chamava loja de Maria... surf em Palmas. Uhum, whatever. Eu, eu, eu nunca tentei entender, eu só queria meu salário. E chamava Maria Surf. E lá vendia tênis na loja de surf... Sei lá, é. surfistas E eu lembro que nessa época estava bombando aqueles infernos daqueles tênis com aqueles tubão.
0: Nossa, eu sempre achei feio, sempre achei feio.
1: Aquelas coisas horrorosas. Sempre achei feio aqui. Era muito feio. Muito feio. E no treinamento que a gente fazia, já vinha falando assim que aquilo estragava a pessoa inteira. Mas a gente não podia dizer. Nunca, não pode dizer, não. Sabe uma outra coisa que eu acho que hum. vê que veio, que veio, não foi? A Threads. Não foi, Bi. Threads, cu... Não a gente, a gente já pode... A gente já pode dizer que não foi... Não, o cu... o cu É que o cu, ele tá num outro lugar. O cu é uma coisa cult, né? É, assim, com a, perdo com a, per com a perdão do trocadilho. É, ele realmente está... Ele ocupa um lugar especial. Ele ocupa um lugar até de carinho, assim. O meu cu... Eu não tô usando, mas o meu cu... O meu cu tá lá. Guardadinho, assim, me deu uma saudade, assim. Falar, ah, que saudade, aí... Né? Mas a Threads, realmente, eu acho. Gente, a gente já pode todo mundo combinar aqui que flopou? Já pode falar isso em voz alta ou ainda é um tabu? Não sei. Porque eu acho que ela tá ali na mesma. Ela tá sentada ali na mesma mesa do Google Plus, Ah, é.
0: Yeah. Flopou.
1: Nossa, Sabe, eu acho eu que é uma que... coisa
0: que veio com uma promessa, assim, uma promessa revolucionária. E eu me lembro que flopou. E eu já naquela época disse: gente, isso flopou. O BIP nossa, ninguém aqui vai saber o que é bip, bicho. A é Você muito foi velho. muito kakura agora.
1: Ah!
0: Ah! Bicho, porque nem eu, eu, eu. Até pra mim, eu era pequenininho demais com bip. Tu chegou a usar bip? Não, não cheguei a
1: usar bip, não. Tu viu uma pessoa usando um bip na tua frente? Vi, tivadinho tinha um bip. Tivadinho. É que assim, Bi, eu não sei, de repente. Eu,
0: não, eu também nunca entendi como era aquilo, tá? Como aquilo funcionava.
1: De repente eu era de um contexto muito. Pobre, né? Amazônia, Não sei. Eu nunca vi alguém usar um bip na minha frente. Ah, usou. E o que, que, que você lembra do dia que ele usou um bip na sua frente? Como que foi? Ele te explicou o que era? Bicha, eu, eu acho que ele não sabia. Não, acho que ele também não
0: sabia direito. Ah, beep. você que bipava, ele... Sei, eu não entendo, bi.
1: Pra quem não lembra, o bip, ele, ele... Eu acho que é assim, tá? Pelo que eu vi nos filmes. Ele te, ele te mandava um alerta falando... olha. É, tem uma ligação nesse número que é, você ia lá e ligava para a pessoa não era isso eu acho que era eu não faço ideia bicha porque acho que não tinha nem mensagem não tinha caracteres ali era realmente só dizendo ó fulano tá te, tá tentando falar com e contigo.
0: não era mensagem não aparecia eu acho que era isso aparecia só o número bipava isso. quando você via aparecia aí você o no número orelhão. isso aí bipava aí você via o número ali aí você ligava não mas eu acho
1: que eu acho que não entra porque eu eu acho que o bip beep... É, rolou real, assim. Nossa, eu lembro que não. Eu acho que o Bip flopou muito. Mais do que Tamagotchi. Vocês que... Tamagotchi não, não flopou. Para com isso. Que... Existe... Vocês que são cafoners, sei lá, que tem aí mais de... mais de quanto? Mais de 50? Vocês que tem mais de 50, mais de 40, que lembram do Bip, chegaram a usar. Conta pra gente, o Bip, ele flopou ou ele não flopou? Conta aqui nos comentários. Que a gente quer ser... se inducar, né, Bip? Isso. Eu acho que flopou. Eu acho que o Bip flopou. Tô achando ela amarga, tá? Eu, eu acho que o Bip... Beep... Porque, assim, a gente vê falar muito... Talvez tenha flopado no Brasil. Porque, assim, a gente cresceu vendo filme americano em que o Bip tava bombando. Hoje em dia, eu amaria ter um Bip. Falando real. Eu amaria ter um Bip. Ah, eu não. Porque aí eu poderia sair do WhatsApp, que eu odeio. Odeio com todas as minhas forças. Eu poderia sair do WhatsApp. E aí, eu... Ligaria pras pessoas uma vez por dia. Ai, mas eu teria que ligar. Você, não, não. Eu, não. Por que você odeia o WhatsApp? Eu adoro o WhatsApp. Eu odeio o WhatsApp porque as pessoas é, chegam muito rápido perto do seu nariz. Então, assim, as pessoas falam, Oi, Diego, tudo bem? E ela já tá dentro do seu quarto, embaixo da sua coberta. É uma pessoa que você não conhece. E as pessoas, hoje em dia, elas não esperam mais você. Não é como se eu pudesse responder o seu WhatsApp quando eu estiver bem, amanhã, sabe, às 10 da manhã. Não, as pessoas querem que você responda na hora, aquele inferno. Eu já desabilitei tudo aqueles negócio do tracinho azul, mas mesmo assim, a galera fica. E aí, vai responder, não, meu anjo, o que aconteceu? Eu acho, eu acho intrusivo.
0: Pois é, eu gosto do WhatsApp, WhatsApp. Agora sim, eu, eu já falei, né, se não falei, eu falei sim. Eu detesto o grupo de WhatsApp, assim, eu, quando me botam em grupo, eu, ah, eu saio. Mas eu gosto de WhatsApp, diferente de Diego, meu WhatsApp é aberto que nem eu, sem mistério, bicha. A cada, a cada camada que eu vou, a cada coisa, a cada cavucada que eu dou, eu vejo que eu tenho, cada vez mesmo menos mistério. O meu tem o um tique azul, tem o um visto por último, <risos> tem, bicha, tudo. Aí uma, as pessoas dizem assim, ah, mas é porque eu fico ansioso, eu não fico. Eu mandei a mensagem... Eu também, não
1: tenho, não tenho o menor interesse em saber se você leu ou não.
0: É, eu, tipo, mandei a mensagem, vi que deu dois tics. É, 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 é aquela coisa que a terapia fala. Eu, a, você passou a bola pra
1: pessoa. Exato, ela vai responder. Quando ela puder. Quando for razoável pra ela.
0: Ai, bicho, tá sentindo aquele cheirinho no ar, né? Aquele cheirinho fresquinho no ar. <risos> eu tô sentindo, Vi. É um cheirinho... Ai, um cheirinho muito fresquinho, muito gostoso. Oh. De...
1: Marcela, acenando lá, lá da esquina.
0: Querida, estamos ricos, Marcela. Esse cheirinho de publi, ah. que cheirinho gostoso. Hum, ai, que cheirinho gostoso.
1: VPN tá com a gente de novo. Ai, arrasou, Nordinha. <risos>
0: Nordinha. <risos> Nordinha ficou Eu adorei, Nordinha. <risos> Olha, bicha, e é muito doido. A senhora sabe que é, eu acho impressionante... Como tudo hoje em dia tem seguro, né, bicho? Tudo. Mas a gente descuida da segurança da internet ali, ops.
1: Descuidou um pouquinho. Você lembra que a Juliana Paz tinha um seguro para bunda? Era a Juliana Paz tinha um seguro para bunda dela. Não, a Viviane era hoje tinha um seguro para para própria bunda, né? A gente tem seguro realmente para tudo, Bim. Para tudo, bicho. Ainda
0: mais as gente que vive na internet, que tá aqui na internet o tempo inteiro, a gente resolve mil coisas pela internet, a gente precisa se cuidar mesmo.
1: Sim, sim. E a, a NordVPN, ela tem bloqueador de malwares, ela te avisa se os seus dados já vazaram por aí, né? E ela barra aqueles anúncios, sabe aqueles anúncios intrusivos, aqueles pop-up, aquelas coisas que vêm assim, do nada. Você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Que é um, saco. <risos> um saco. Um saco, um saco. E, Raul, eu tava pensando em você também, esses dias. Porque tá todo mundo aqui no Brasil falando sobre Drag Race Brasil. O programa tá incrível. Ai, ah, eu quero muito. Você quer ver, né, Bi? Quero ver, bicho. Eu quero ver. Eu vejo
0: só uns cortinhos no Instagram. Fico salivando. Pois é. Ai, bicho, eu quero muito assistir Drag Race Brasil. Porque você lá sabe que tem muitos streamings que não exibe. Não, não é a mesma grade. Uhum. Tipo, né, sei lá... A Netflix, a Paramount, a Amazon tem uma grade aqui pro UK uhum. e é uma outra grade completamente diferente no Brasil. Não completamente diferente, mas muita coisa que tem aqui não vai ter lá. Exato. E vice-versa, né? E Drag Race queria ver, eu queria ver, por exemplo, sim, conhecido.
1: ele tá. Eu ouvi dizer que ele tá passando aí na, na UOL, né? Que é a plataforma. Do próprio, da franquia, do Drag Race. Ou seja, se a Hal quisesse ver, ela teria que pagar mais um streaming. Só que ela não tem mais esse problema, porque a Hal agora tem NordVPN, inclusive. NordVPN, obrigado, liberaram duas licenças pra gente. Ai, é isso influencers, né, Bi? Influencers. Então a Hal agora, ela vai economizar. Olha que dica boa você que já é, aderiu a NordVPN no último episódio. Você pode fazer isso, economizar nos streamings. Então, assim, a sua Netflix vai dobrar de tamanho, a sua Amazon Prime vai triplicar de tamanho. Porque ao invés de você ficar assinando um streaming novo, você pode só ver é, se, se o programa que você tá vendo tá passando em outro país. Aí você muda a NordVPN para lá e assiste. Olha que maravilha! Ai, bicho, é maravilhoso. É maravilhoso. Tinha que ser o serviço líder de VPN no mundo, né?
0: Tinha que ser. Eu quero muito. Eu vou assistir Drag Race... E vou assistir pencas de
1: coisas que só tem no Brasil. Sim, sim. Pra quem não sabe o que é VPN, gente, é um serviço que cria uma rede criptografada, segura. Ela oculta o seu IP e protege as suas informações. É maravilhoso, né, Raul?
0: Ai, bicho, é muito, é muito maravilhoso. E vocês sabem como eu tenho uma dificuldade. Eu tenho um... um uma, retação, uma, uma retenção, <risos> né? Nessa coisa de, de internet, de tecnologia. Eu tenho um, um, uma coisinha que me retém ali, né? E com a NordVPN, meu amor, não tem isso não, querido. Fica tudo facinho. Assim,
1: bicha, se eu conseguir fazer, é. a senhora vai dar banho. Entrou lá, clicou, tum-tum, já era. Gente, ó... Já era. E assim, a NordVPN não só tá dando um super desconto. O desconto é bonzão, hein? para quem assinar o serviço agora como também quatro meses de presente adicionais. Quatro meses de graça, assim, na faixa. E se você não gostar do serviço, em 30 dias, eles te devolvem o seu dinheiro. Então você pode assinar agora, pelo link que está aqui na descrição do episódio. Já, já pega o desconto, já pega os meses adicionais. E aí, se depois você usou e falou, ah, eu não sei, acho que isso não é para mim. Você pode cancelar que eles devolvem o seu dinheiro. Simples assim. Acesse agora nordvpn.com/cafonada ou vai no link que tá aqui na descrição do episódio e vai ser feliz, meu anjo.
0: Vai, vai ser feliz. Vai ser feliz, que é fácil, é gostoso.
1: Vai lá ajudas gay. É, já pensou? Nós estamos querendo bem vender um monte de NordVPN para eles voltarem. Para eles voltarem, para eles né? virarem um patrocinador. Sim, ficarem pra sempre aqui com a gente, gostoso.
0: Porque, bicha, seria uma ótima, viu? Porque a, eu tô aqui, a Sara tá aí, a gente tem
1: ouvintes ao redor do globo. Inclusive, a VPN é de Londres, igual a Raul. É, querida. Lindos. <risos> Vamos voltar pros mini temas. Quero mandar um quiz enorme pra Marina Lopes, que mandou esse tema super gostosinho aí das coisas Pega que de que
0: esses, Mari Lopes?
1: E agora, o tema que mandou foi o Wendell Martins. Ele falou... Comentem bloqueios no Grinder. Hum. Eu, já, eu já, quando eu vi esse tema, eu fiquei assim: a Raul vai falar que ela não bloqueia ninguém. Lá, lá, lá. Você bloqueia alguém, Raul?
0: Eu, é... Ai, bicho sério. Não, gente, eu sou essa pessoa, tá? Eu não, não é linha, não. Mas eu. É porque aqui, eu acho que as pessoas aqui elas são menos no Grinder. Menos o quê? no Brasil tem um povo, assim... Se você falou com você e você não respondeu... A pessoa logo te esculacha, né?
1: Aqui não é assim, não. Eu geralmente bloqueio essa galera. Fica, oi? Oi? Que Nossa! Mas custa de responder... Eu fico, caralho! Nem te conheço, é, você é doido? Sim, é,
0: não. Aqui não tem isso, não. Mas eu tenho um amigo meu que disse assim... Ah, se você bloqueia, aparece um novo pra você. Hum, é uma forma de ver as coisas. Aí eu disse assim... Ah. Aí eu disse, ah, hum, vez outra... Quando eu quero, sei lá, tô em casa, caçando, e tá sempre a mesmas, do meio, mas digo, gente, oita, povo desocupado. E eu lá no meio. <risos> <risos> São sempre as mesmas pessoas, as mesmas caras, a mesma sequência, assim, na tela, sabe? Aí, vez ou outra, eu vou assim, hoje é você que vai levar o bloco. Eu, pá, bloqueio, pra aparecer o um novo. Mas eu não tenho um motivo específico, a não ser que a pessoa seja uma escrota comigo. No Brasil, eu dei alguns blocos, aqui eu não sou de dar bloco, não. E você, a senhora bloqueia, B. Quem
1: é uma bloqueia, né, Bim? <risos> Bim, eu, é eu bloqueio, eu bloqueio gente. É por aí, a é gente que é muito chata, que quer ficar chamando atenção demais. Eu bloqueio também, tem um tipo de gente que é, eu costumo encontrar nos apps, nos apps todos, que é assim, a pessoa te dá um, sei lá, um woof, um, né? Dá aquele sinarzinho do. Qualquer sinalzinho que tiver no app, dá um, um chama a sua atenção. Você não falou nada. Aí passa um dia e ela te dá um oi, você não falou nada. Aí passa. No outro dia seguinte ela te dá um o cenáriozinho de novo. Aí no dia seguinte ela libera o álbum. Aí ela fica ali tentando te converter, né? Assim. E eu falo, caralho, que pessoa chata. Ela não entendeu na primeira vez que eu não estou interessado, sabe? Será que ela acha que eu, que eu, que eu tenho déficit de atenção? O que, que é? Tá me ofendendo também. Tipo, tipo <risos> eu não quero nada <risos> com você. <risos> É, a pessoa quer me dar o trabalho De ter que ir lá falar Oi, eu não quero nada com você Então eu já bloqueio essa pessoa Que é muito insistente e tal Geralmente leva bloco também Claro, a pessoa que é grossa pessoa... Uma coisa que já fizeram comigo que eu acho horrível É quando a pessoa te bloqueia porque te acha feia Isso eu nunca fiz com ninguém Acho muito cruel, inclusive Já, já rolou contigo? Você mandar ali uma foto do seu cuzão E levar um bloco?
0: Não,
1: não Já aconteceu comigo, tá? Já, aí aqui, ó, os, os, o, as, as gays do centro de São Paulo são boas nisso. Gente, eu acho. Mas assim, sei lá, ah. cada um usa o app como quer, né? Eu acho muito. Acho que você só ficar calado, acho que já é de bom tom, assim. Eu fico calado. Tipo, como quem diz assim. Ah. Então,
0: deixa eu falar desse meu bloco. Uma vez eu tomei um bloco, porque foi assim. Eu abri o grinder, aí tinha, apareceu um, um perfil assim. Alguém, alguma amadora aí. E essa pessoa que perguntou, esse perfil que perguntou, tava, tipo, a cinco metros de mim. Eu <risos> fiz, meu Deus, cadê essa pessoa? Aí a pessoa percebeu o movimento, me bloqueou e sumiu. Era alguém
1: que realmente tava muito perto.
0: Tava muito perto.
1: Ah, eu bloqueei também amigos, conhecidos. É, na época que eu tava namorando, bloqueei o Ah, o, também, o bloqueei meu namorado. amigos. Cê, não sei se vocês sabem, eu tinha um relacionamento não monogâmico. Aí eu, pô, tá tudo certo, mas eu não quero ficar vendo... Que ele tá online caçando rola, né? A gente se bloqueava, assim, acho bom. Eu
0: bloqueio o amigo pra aparecer outro. Então, aqui também, uma coisa que é muito comum do bloco, é o seguinte: tem muitos perfis que a gente lê aqui e diz assim: se não está interessado, bloqueia. Oxi! Mas,
1: meu Deus, aí eu fico pensando. Terceiriza o gente, trabalho, eu... né? Esse trabalho é seu, hoje. Eu...
0: Gata, e eu posso não estar interessada hoje. Amanhã
1: <risos> a Deus pertence. Né? Ali de madrugada. Carente, Oxi. opa, opa, realmente. Aí você falou uma verdade agora. Bi, tem uma... Vocês sabem, gente, eu sou muito é, liberal quanto ao assunto da descriminalização das drogas, né? Eu sou super legalize nesse assunto e tal. Mas tinha um menino no Grindr aqui, perto de casa, que o, o, o... a bio dele era assim, fumando crack de calcinha. E aí, eu parei e fiquei pensando, eu sou careta, eu sou careta, <risos> e... Sou ca... careta! Careta, do nada, porque... <risos> crack, é, crack é meio puxado, né, galera? Crack é, é meio barra pesada, vamos combinar? Assim, é, bicho, é, é pesado. É, é meio pesado, né? Porque, realmente, tá aí a Cracolândia, galera morando na rua, né? E aí, eu ficava assim, falei, ai, que... Vinha uma energia ruim, assim, não pela calcinha. A calcinha era maravilhosa, né? Mas, assim, o craque foi do craque, né? De... E ela, assim... E a naturalidade dela, que eu amei, assim, né? Tipo, ai, vamos... Vamos naturalizar o craque? Eu fiquei, não sei, não sei. <risos> ai, não, peraí, eu é, não sei. não É, isso aí peraí. Ou isso aí é muito, bicho é. Isso aí, aí também, eu acho... Veio uma veia conservadora, assim, da... conservadora no sentido... De, que conserva a vida mesmo, né? Pra nós não, pra não uhum. morrer. Aí eu fui e bloqueei ela, porque eu achei meio barra pesada. No dia seguinte, ela tava lá de novo. Aí eu fui e bloqueei de novo. No dia seguinte, ela tava de novo. E aí eu fiquei vendo que tem uma galera que não adianta você bloquear, porque é uma, porque é uma galera que tem tempo o suficiente de todo santo dia fazer um perfil novo. Eu acho que esse menino da, do, do crack, ele, ele levava tanto bloque né? Que ele, que ele só ia criando conta nova. E eu, eu penso assim, meu Deus, que, que energia, né? Esses dias eu troquei a, a foto. Eu só troquei a foto meu esses dias porque eu abri o app e eu tava pra dar em cima do, do cara e era eu. Eu não, eu não reconheci de tão velha que a foto era. Então eu falei, não, tá na hora de trocar essa foto. Mas assim, eu, eu levo séculos pra atualizar aquilo ali. Imagina você fazer um perfil novo todo dia é uma função Nossa, né é uma
0: função uma
1: função eu não tenho a menor é ideia. a pessoa tem que estar tá usando crack mesmo
0: <risos> é bicha tem que estar tá nessa vibe porque é muito gente função.
1: ó não se drogas pro herd, tá eu, eu tô muito assim hoje
0: diga não a vida não diga sim a vida diga sim o amor diga não as drogas diga não a dor essa esquece é essa música acho que é da Mara essa geração é a geração saúde, é da Mara.
1: É, é. <risos> é isso, ó. Acho que isso foi um, um freio. Um freio. A, a música da Mara que que vinha tentar limpar e só só deixou o clima <risos> mais pesado, né? Ó, Wendel, um kisses para você, tá?
0: Um kisses, espero que tenhamos trazido luz para essa questão. É,
1: é isso. Vamos pro quadro?
0: Bora! Ai, bora! Tô animadinho com um o quadro hoje, viu?
1: Bi, o quadro de hoje é aquele quadro que a gente ama, Guilt Pleasure. Quer começar? Amo! Eu quero! Ai, você gritou muito agora no microfone. Ah. <risos> Amo.
0: Amo! Eu quero começar porque eu já não vou trazer vídeos escatológicos esquisitos.
1: Hoje a escatológica vai ser eu. Mas vai lá, Raul.
0: Eu é, não jogo. Nunca tive relação nenhuma com videogame, com essas coisas de joguinho. Nunca baixei joguinho no meu celular. sempre achei meio... Ai, ah, que saco. Aí vejo esse povo ganhando dinheiro fazendo live com o jogo. Eu fico... Meu Deus do céu, mas... O que que deu errado comigo, né? Mas nunca fiz. Até que um dia eu vi uma propagandinha. Eu tava, inclusive, no Grindr. Hum apareceu um, um joguinho, uma propaganda de jogo, e dizendo assim, que até offline você jogava. Às vezes eu tô no metrô aqui, não pega internet, pega nada, sai, eu vou baixar.
1: Ai, meu Deus. Vamos
0: ver, né? Bicho, eu não tô viciado no jogo. Eu não vou falar o nome, não vou falar o nome do jogo, porque não, tô, não é publi. Mas, bicho, eu não tô viciado. Eu me, eu me pego às vezes pensando assim, eita, eu tenho que traçar essa estratégia, eu vou tentar fazer essa estratégia da próxima vez. Pra eu ganhar, passar de fase e não sei o quê. E lá, 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 lá. E aí, quando acaba as cinco vidas, ou você compra e você realmente paga um dinheirinho e eu não vou pagar. Ou você espera pelo menos ali uma hora para as vidas se recuperarem. Sim,
1: sim. É que, tem, é que tem aquela humilhação. Entendeu?
0: Aí eu fico, eu fico. e aí eu fico assim: ai meu Deus, que hora longa que não
1: passa. Cadê as minhas vidas? Eu quero viver de novo. Ah! <risos> <risos> sabe que eu vi um dado eu vi um dado uma vez é, que talvez já esteja meio desatualizado mas que assim o no universo dos games dos gamers a maioria dos usuários eram pessoas ali de 35 a 55 anos e aí eu fiquei muito chocado com essa informação porque a gente imagina que o universo do, dos gamers dos games é tomado por adolescente né na puberdade e, só que esse dado se deve justamente ao joguinho do celular. O velho o é, é muito entediado. Então todo mundo, se você observar, todo mundo tem um joguinho de estimação no celular. Eu uso aquele dos pontinhos, que não consigo não jogar. Todo dia eu tenho que jogar umas duas partidinhas eu, dele. Eu
0: tô... O, o, o que eu tenho é de um reizinho.
1: Ai, que fofura!
0: E eu tenho que, enfim... Aí eu vou montando o quarto do rei, monto a sala do trono do rei. ai eu bicho deixo... é viciado. Meu guilty pleasure, porque eu acho uma perda de tempo. Mas eu tô lá, marcando o presente. Eu fiquei só
1: meio constrangido com isso, porque eu tava vendo uma palestra da Fran e aquela escritora, e ela tava falando que ela viu a mudança, né, nos anos 80 90. Ela entrava no metrô de Nova York, as pessoas estavam todas lendo... E agora ela entra, estão todas no celular e ela fala... Eles não estão na internet, eles estão jogando um joguinho. <risos> e, ela ach... e ela acha tão absurdo que ela fala... É, é isso, eu não vou nem desenvolver, sabe? Tipo, é isso que virou. <risos> é isso. É, não tem o que desenvolver. É, é. Mas, gente, sei lá, cada, cada, cada período com suas manias.
0: Imagina essa geração que tá fazendo live de... Como é o nome da live que fazem, B? NPC. NPC. Imagina essa geração que tá fazendo live NPC hoje quando tiver na nossa idade. Vai fazer
1: o quê? É, eu prefiro gente no celular jogando joguinho do que enchendo o saco, do que é, tentando converter a gente, aceitar Jesus, do, você vo voltando o trabalho com suvaqueira. Eu quero lá saber de. É... <risos> Nervosa.
0: Nervosa!
1: Gente, meu good pleasure. Vai perdoando aí, mas eu tenho que falar assim. Primeiro, eu roubo unha.
0: Hum.
1: Tá? Eu sei que tem gente que tem pavor, que tem nojo, que, ai meu Deus, eu roo unha e eu sou um roedor de unha empoderado. Eu não quero mudar isso, eu não vou passar babosa na minha unha, eu não acho que eu tenho algum problema. Eu não roo a unha porque eu estou nervoso. Eu gosto, inclusive, de roer a unha quando eu tô bem calmo para eu degustar a minha unha, tá? Mas Ei. o meu Guilty Pleasure nem é esse, não é esse. Olha que beleza. Essa semana, eu tava aí passeando nos stories e tinha uma, uma gay que eu sigo fazendo um story, e ao fundo tinha um moço assim, distraído. Sabe quando você está distraído no fundo do story da tua amiga? Tá, geralmente você tá podre, né? Mas esse moço, ele tava no fundo do story assim, ó, nhanh, 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 dando aquela mastigadinha na unha. E eu fiquei com tesão. E aí, eu parei para pensar... Que talvez isso seja uma coisa que existe, entendeu? Será que isso é uma coisa que existe? É tipo um fetiche? É. Que fique claro. Eu sei que vocês já estão com nojo. Mas assim, eu não quero marcar um date e ficar roendo a unha de ninguém. Não é isso. Talvez até tenha gente que queira fazer isso. Mas esse não é o meu lance. É que quando eu vi ele roendo a unha, eu achei aquela cena tão íntima. Tão... É, é, desprovida de filtros, era ele ali. E aí na hora eu, eu veio uma coisa meio Gab Gabriela cravo canela. eu não sei. Ficou assim, me deu tesão naquele cara de verdade, entendeu? E é isso. Esse é meu guilty pleasure. Achei estranhíssimo. Queria saber se tem mais. Será que tem mais gente por aí que acha f... junto, junto com comigo, você? né? Ou até, ou até gente que não gosta mesmo de um a unha do outro. Eu, eu tenho certeza que isso existe. Não é o meu não, é o meu a caso. Unha. Eu gosto muito da minha própria unha. Eu não entendo... Qual que é o, por que, que você tem pavor? Porque, uh, por que, que as pessoas têm pavor de quem roe a unha? Oh.
0: Ah, não faço ideia, não. Eu não tenho pavor, não. Porque a rua é só a rua.
1: Mas você fez uh, cinco vezes enquanto eu tava contando a história. Não, roer... Não, bicha.
0: Roer é a unha de outra pessoa, eu acho forte.
1: Mas quem roe a própria unha, você não tem nojo? Porque tem gente que tem. Ou a gente, ou, ou a gente foi... É, Educado a ter nojo da pessoa roendo na própria unha. Eu não sei. Porque. Vocês já pararam para pensar que a gente faz um monte de coisa nojenta, um monte de coisa nojenta, mas a grande encrenca universal é com quem roi a unha. Eu não entendo, acho super prático. É bom que já dá manutenção ali do tamanho da unha. Não, eu
0: não gosto de roer unha, eu já ruí
1: quando era pequeno. A minha, eu ruía e a minha mãe tentou fazer a coisa da. De passar babose, de passar pimenta. E eu falava, mãe, não adianta pôr pimenta, só fica mais gostoso. Eu, eu ruí quando era pequena. Só falei, aproveita de algum um sal, uma páprica, um queijo ralado.
0: Já bota ali na, Já faz o um cozimento. Eu, eu ruía, mas eu parei de ruer, não sei porquê. Mas eu ruía porque eu tenho essa coisinha com dor, eu gosto de sentir
1: dor. E aí eu ruía pra fazer. Pra machucar, eu lembro que você, você roa, inclusive, a cutícula, né?
0: É. E aí, mas eu parei, não. Para de me punir, era
1: punição mesmo. Hmm. Era autopunição. Pode ser. Pode ser auto autofagia, Pode né? Ser. E eu ruí até a do pé. A do pé eu só não roubo porque eu não alcanço. Mas se eu alcançasse, tava o dia inteiro pendurado. <risos> eu já ruia do pé também.
0: Mas até não quiser só a unha, rua.
1: Vamos mandar kisses?
0: Ai, Eu quero mandar um kisses. Eu quero mandar um kisses pro Zé Macena, do Rio Grande do Norte, Natal. Ele é namorado do Kelvis, que é nosso apoiador. Ai, Bi. que fofo. Ai, Zé Macena, pencas, coraçõezinhos, balões, almofadas com fotos de casal de kisses pra vocês.
1: Pra você. Escolheu bem namorado, tá? Se você namora uma pessoa que é apoiadora do cafonado, é. é uma pessoa que já sabe o que tá fazendo da vida. Entendeu? Não é uma pessoa que tá perdida no matagal.
0: Exatamente. Aí.
1: Já, já sabe o que quer. Tá segura. Ai,
0: arrasou. Pencas de Kisses para você, Zé Macena. E pro Kelvis também, né? Kisses pros dois. E pro Kelvis, claro. Kelvis, apoiador, lindo, maravilhoso,
1: conosco aqui, marcando presença. <risos> Fala aí, apoiador, eu quero mandar um Kisses também para Carol Mendes, de Uberaba. Ela disse que o boleto mensal do Apoia-se é o boleto que ela paga mais feliz. Ai, que fofa!
0: Ai, que fofa! Pencas, pencas manadas de boletos pagos pra você.
1: <risos> kisses pra você, Carol. Eu sei que ali no Triângulo, ó, rola umas cachaças boas, então... Cachaças de Kisses pra você, Carol. Hum, me chama pra tomar uma cachaçinha. Quem mais, Raul? Eu tenho Kisses
0: pra mandar. Para o Rodrigo Souza Yamanaka, de Santarém, Ai, eu Pará. adoro Santarém. Rodrigo Souza. Não, é o chique e o Yamanaka. Né, é sonoro o Yamanaka. Eu saí com o Yamanaka.
1: Tem uma grande comunidade ali de descendentes japoneses, né, em, no Pará e tal. E eu amo Santarém, porque, né, é a, é a entrada para aquele grande paraíso que é. Alter do chão.
0: Ai, azul. Rodrigo Souza é a Manaca? Pencas de Amanacas de Kisses pra Sabe você. Sabe que o que rola
1: muito, Santarém? Toda esquina tem um negócio de sushi. Sushis de Kisses pra você. Ai, amo!
0: Sushi de Kisses pra Temaks. você, Manaca!
1: <risos> e um temaki com jambu, uma coisa assim. Será que tem? Ai, Ai que delícia! Hein? Hum, deu gatilho. Kisses, Rodrigo! Kisses, kisses. Indo agora pro outro lado do Brasil. Não, não é pro outro lado, é meio que por ali também. Pro Rafael Oliveira, de Teresina. Um kisses pro Rafa. Uhul! E um kisses pra todo mundo de Teresina. Cidade gostosa.
0: Kisses, Rafa. Pencas de kisses.
1: Brisa, porque Teresina é quente, viu? Brisa de kisses para vocês. <risos> Ar-condicionados de kisses. Exato. Ai, amei. Bi, vambora. Vambora, que a gente trabalhou Bora, mais Bi. do que a Mulher do Leite. Mas, ah, que a Mulher do Leite trabalha mesmo, viu, Bi? Bi, amei. A gente trouxe muita luz para temas diversos. Acho que a sociedade está um pouco mais preparada. Né, pra seguir em frente. Pra lidar com as coisas depois desse episódio. É, porque a gente é isso,
0: bicho. A gente traz essa coisa... A gente tem esse... Traz esse alicerce na sociedade. Nós somos o farol. Nós somos como faróis. <risos>
1: Galera, se a gente é o farol, vocês estão muito na merda. <risos> deu ruim total. Deu ruim total. Mas deu ruim pra vocês. Se a gente é o farol. Mas é que trouxemos um pouco de luz, né? para términos, flops e blocos. Olha!
0: Eu não, eu, não, eu não vou me fazer de rogado, não. Nós somos, sim, como faróis.
1: Aí ah. ah, você vê o que que tu vai com o teu barco aí. <risos> eu? Eu não confiaria meu barquinho pra esse farolete fudido. E é um farol meu doido, né? Um farol que tu, tu vai pra cima. É. Pra... É, é sirene. É farol de sirene. De loucura, de loucura! <risos> Kisses Brasil foi bom demais estar aqui com vocês. Mais um episódio gostoso do Cafonada.
0: Nessa quinta temporada, meu amor, que a gente veio, a gente foi pras cabeças. Essa quinta Não, a temporada, tá a gente subiu pras ah, cabeças.
1: Eu, eu vou tirar aqui o crachazinho da humildade. Tamo demais. Ai, meu. a gente tá bom tá demais.
0: Ai, humildade pros medíocres. Ih, do nada.
1: <risos> Kisses Brasil.
0: Kisses. isso mas o negócio de farol é forte, né? Um farol! Uf. Eu lembrei disso de uma época de... de um, um, tinha uma irmã na igreja que ela dizia nós temos que ser como um farol. Aí eu lembrei do farol. E aí eu acho que, na verdade, eu lembrei disso porque eu acho, eu acho muito megalômano, né?
1: É muito megalomaníaco. É.
0: Então, farol! <risos> temos que ser um farol. Ai, bicha, eu não consigo acender uma vela pra mim mesmo pra iluminar meu caminho, uma vela?
1: Eu vou ser farol? quando eu tava no budismo tinha uma que era mais humilde que era assim quando você acende uma lanterna pra você você acende pro outro também que é a versão menos megalomaníaca do somos um farol <risos>